Vantagem Auferida. Um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao Vantagem Auferida, o seu podcast descontraído sobre concorrência, consumidor, tecnologia e comércio internacional. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Zeca e Eric para o nosso bate-papo descontraído do dia. Zeca, Eric, tudo bem com vocês? Primeiro a gente vai ter que contar a verdade para os nossos ouvintes. Não, não tivemos vantagem oferida em junho, mas a culpa não é minha, nem do Zeca, nem do Eric, sequer do convidado. É do Zoom. O brasileiro não merece isso. Então para vocês, millennials, que acham que o Zoom nunca falha, o Zoom falha, a nossa gravação... Foi gravada, mas ela não existe. O brasileiro já foi roubado pra caramba, não merece passar por isso. Então eu não sei se ela foi pra nuvem, depois talvez o Zeke e o Eric vão dar a visão deles, não sei onde ela foi parar. O mundo inteiro não merecia isso, claro, a gente não deseja isso pra ninguém no mundo. O fato é que estamos gravando de novo, mas pra quem torcia contra, em julho, teremos vantagem ao ferido. Então eu queria começar agradecendo aos nossos seguidores do Instagram, por todos os corações enviados nesse período, por celebrar a nossa ausência, mas nós estamos voltando. E eu também queria começar já com a tradicional pergunta é, para o Zeca, perguntar se ele está vacinado, eu ainda não estou, estou prestes a ser vacinado. O Eric também, eu vou fazer essa pergunta para o nosso convidado. Mas Zeca, vamos lá, acho que tem muita gente querendo saber o que só você viu na concorrência nos últimos tempos. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, um beijo no coração dos haters que acharam que a gente acabou por conta desse atraso. Estamos aqui na luta, firmes e fortes. Como eu sou jovem, Ricardo, não fui vacinado ainda. Acreditem se quiser. Né? Apesar de obeso, não tenho comorbidade, então não consegui furar a fila com a consciência tranquila. E, e eu devo dizer que é, quanto mais tempo a gente fica sem gravar, o Quanto mais o Zoom acaba com as nossas gravações, talvez porque a gente tenha falado muita bobagem, né? então eu acho que pode ter apagado, todo devido respeito ao convidado, mas era, foi um programa em que eu também falei muita bobagem, mas eu acho que tem, tem, tem muitas coisas que aconteceram aí é, nesses últimos tempos na concorrência, não sei nem por onde começar, mas eu vou destacar é, só dois pontos. A gente teve desenvolvimentos muito ricos quando a gente olha para o tema de fixação e sugestão de preço de revenda, teve um arquivamento interessante é, da SG, num caso da Tecnos, eu acho que, vamos ver o que, que o tribunal vai decidir, mas eu acho que parabéns para os advogados, mandaram bem ali, um arquivamento bem interessante. É, e uma consulta também, parabéns para os advogados, uma consulta respondida pela conselheira Paula sobre a sugestão de teto de preço de revenda, isso daqui é muito importante. Às vezes as pessoas não entendem o quanto esse tipo de decisão é importante para a gente poder trabalhar, né? Porque o cliente pergunta, pode ou não pode? Você fala, hum, veja bem, não adianta, né? Não dá para ficar em cima do muro. É péssimo isso. Tem uma outra coisa também que eu acho que vale mencionar, dado que gostamos muito de esportes e eu vou voltar com isso para a pauta, porque eu vou insistir em fazer outros casos. A Suprema Corte Norte-Americana decidiu um caso contra o NCAA, que é a Liga dos Esportes Universitários Americanos, autorizando né, ou dizendo que a proibição do pagamento de honorários <risos> por despesas educacionais era permitido. Né? Eu acho que isso é uma mudança muito grande de, de paradigma. Você tem muitas leis entrando em vigor agora, em julho, sobre name, image and likeness dos atletas universitários para fins de é, é, utilização em videogames, <risos> para ligar todos os temas que eu acho que muda muito o cenário, não só do esporte universitário norte-americano, mas da concorrência entre os esportes norte-americanos, né? Porque se o atleta pode ganhar mais dinheiro indo direto para o profissional é, num draft, por que, que ele vai passar pelo college se ele é bom mesmo? É uma discussão aqui bem interessante, ou por que, que ele vai direto para o profissional se ele pode brilhar e ganhar dinheiro no college? É, a ver como a coisa muda, eu acho que muda bastante a dinâmica de concorrência dos esportes lá, acho que para quem gosta, ajuda. Eu acho que é isso. E aí, Ricardo, eu queria propor aqui, é, a gente queria ouvir os clientes, para que nome que a gente poderia dar, porque todo mundo viu isso que eu estou falando, né? Falar que só eu vi é meio sacanagem. 
Fala, Zeca. Vou, vou interromper aqui o, o Ricardo antes dele falar para dar um oi para os nossos ouvintes, um beijo no ombro para os hackers que tentaram destruir a gente. Na verdade, o que eles fizeram foi salvar a nossa carreira, porque a quantidade de bobagem que a gente falou na outra gravação, acho que o, o fato dela estar tá perdida na nuvem, na China, em Hong Kong, eu não sei onde foi parar essa gravação, na verdade só salvou a minha carreira, do Ricardo e do, e do Zeca. Então, acho que a gente tem que, na verdade, agradecer e no, o Vantagem Oferida não tirou férias em julho, a gente está trabalhando aqui, continuamos gravando, então não adianta, a gente não vai embora tão cedo, concorrência se liga que a gente está de volta, mas aí para comentar aqui o, os destaques do Zeca, até para adicionar, né Zeca, teve o caso lá do, do FTC com o Facebook também, não é tão recente assim, mas com, como diria o Zeca, né, uma frase inicial lá, maravilhosa do juiz, né? A última vez que tivemos um embate sobre esse tema, Mark Zuckerberg estava em suas fraldas, ou coisa do, ou coisa do gênero, assim. Espetacular a frase inicial. Mas o legal desse desenvolvimento também é que isso vai dar força, na verdade, potencialmente vai dar força para as reformas legislativas né, que estão ocorrendo uh, nos Estados Unidos. Né? Então o pessoal vai usar esse, esse fato para dizer que na verdade está vendo como o antitrust ou a estrutura antitrust atual não funciona, tem que reformar. Então acho que isso também é, um, é, um, é uma coisa interessante para a gente observar que deve vir com mais força aí essa, essa reforma de, de norma antitrust nos Estados Unidos. Mas é isso aí, Ricardo, esse é o meu comentário aqui rapidinho. Eu não vou responder nenhuma pergunta do Zeca, porque eu estou aqui só para levantar a provocação, então vou me resguardar ao direito de me preservar na concorrência. Mas agora Você eu queria... Tem habeas corpus para ficar quieto? Preventivo. <risos> Mas eu queria aproveitar para inserir o nosso é, convidado na ordem do dia. Eu acho que a gente não poderia ter sido mais oportuno do que a data de hoje para fazer essa gravação. Eu acordei essa semana toda com fumacinha branca nas chaminés de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Minas Gerais, ou onde mais se faça antitruste no Brasil. Abemos presidente, abemos superintendente, abemos conselheiro e a nossa pauta hoje vai rodar um pouco sobre isso. Estou me sentindo o próprio Nelson Rubens. Ok, ok, vejam! E a gente vai ter muitos bastidores aqui para perguntar para o nosso convidado, mas antes de entrar nessa pauta, por favor, Guilherme, se apresente para o nosso público. Quem é você, de onde veio e para onde vai? Estou por aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Zeca, Eric, Ricardo, prazer estar novamente aqui com vocês. Enfim, sou o Guilherme Pimenta, repórter do Jota em Brasília, cubro, acompanho temas da área econômica de modo geral em Brasília, mas o, o direito antitrust sempre foi uma coisa que, que me que eu sempre gostei muito de direito antitrust e tenho um carinho especial pela cobertura do CAD, uma por gostar muito do tema e outra por pelo CAD ser um dos órgãos públicos mais públicos que tem no Brasil, que facilita muito o trabalho da imprensa, então cubro o CAD já há seis anos aqui no Jota e seguirei cobrindo, principalmente agora. Ótimo, Guilherme, obrigado aí pela sua apresentação. Acho que eu queria começar com uma primeira pergunta aqui de trás para frente, que é uma curiosidade de todos os advogados, que às vezes, ou né, quem, quem lê a coluna, que, que muitas vezes também participa desse processo. Quando a gente lê hoje né, uma matéria sua, que inclusive hoje eu vi uma, uma matéria sua que depois a gente vai comentar, mas seja qual o ângulo que você dá para essa matéria, como é que esse processo criativo de, de, de frente para trás, né? quer dizer, como que você sugere ou surge uma pauta, como que você trabalha ela, como que você aprova ela internamente até ela efetivamente ser, ser veiculada para a gente entender um pouquinho o processo aí do seu lado? Legal. Veja, é, eu costumo dar três olhares para a cobertura, para as matérias que eu faço em relação ao CAD. Né? Primeiro olhar, e aí eu acho que talvez seja o mais óbvio, é olhar para quem está envolvido em um processo ou em um ato de concentração. Né? Então, o tamanho da empresa, por exemplo, é uma coisa que não só nós do Jota, mas a imprensa, de modo geral, costuma levar bastante em consideração na hora de escrever sobre algum processo do CAD, ou então até de ir ao CAD lá no final da Zanorte para acompanhar um julgamento às quartas de manhã, sempre que tem uma grande empresa envolvida, isso acaba chamando atenção. E aí, seja em ato de concentração, que acaba mexendo mais com os mercados, ou até em processos administrativos. Né? Então, acho que esse é o primeiro olhar e talvez o mais óbvio que a gente dê aqui no J e no resto também para a cobertura do CAD. O segundo olhar, eu acho que é um olhar mais um pouco para... Eu adoro dar esse olhar, que é um pouco para a política do órgão. 
né? O CAD está inserido naquele microcosmo que é Brasília, então o CAD, como os outros órgãos, também é um órgão político, no, no sentido de que as pessoas ali têm relações com outros poderes, têm relações com o poder executivo, o que sempre acaba tendo boas histórias para contar, né? Então, essa política do órgão, saber, por exemplo, como que o órgão está se comportando quando o tema A, quando, por exemplo, para a gente citar o nome aqui do podcast, para a gente saber, por exemplo, o debate da vantagem oferida, é interessante você saber qual conselheiro está alinhado com qual conselheiro ali dentro, né? Ou então para outros temas, ou então no relacionamento, o que está que rolando nos corredores do CAD. Tudo isso é uma coisa que pode parecer num primeiro momento fofoca, mas acaba depois se repercutindo ali na hora dos julgamentos. Né? Então esse é um segundo olhar que eu gosto de dar para o CAD E um terceiro olhar, que é uma coisa que eu acho interessante E aí o papel principalmente dos advogados é fundamental Eu sempre gosto de observar é, os temas jurídicos que estão sendo debatidos ali né? Então, por exemplo, eu saber que o, que o debate da vantagem oferida está voltando com mais força É uma coisa importante E aí pouco importa se é uma empresa de capital aberto Se é uma empresa fechada, se é uma empresa pequenininha mas aí já é interessante saber que tipo de jurisprudência o CAD está construindo. Ou, por exemplo, saber que a superintendência geral e depois o tribunal está dando um olhar diferente para determinado mercado no âmbito de um ato de concentração, é uma coisa também que aí, repito, pouco importa o tamanho da empresa que esteja envolvida, o que importa é a tese. Né? Então, acho que para resumir, eu costumo dar, olhar para esses três pontos ali na cobertura do CAD. E aproveitar aqui um, um gancho dessa pergunta, do, do teu comentário, Guilherme, para fazer um comentário que a gente fez naquela nossa, na famosa gravação perdida do Vantagem Oferida, agora que é meio o Lost, né, do, 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 do Vantagem Oferida, mas lá no teu Twitter, eu fiz essa pergunta lá atrás para você e gostei, lá no teu Twitter você tem no, no teu fundo o... o um cartaz ou né, uma cena daquele famoso filme, né, Todos os Homens do Presidente, é, e aí o Zeca, eu acho que tem até um comentário sobre isso daqui a pouco, mas é, conta pra gente como é que vocês fazem jornalismo investigativo. Você até mencionou né, pô, o que está que acontecendo nos corredores do CAD, né, tem, tem muita técnica envolvida, mas... E essa parte, você já, e aí para voltar para a pergunta, você já recebeu algum dossiê num estacionamento público, num, num horário estranho da noite? Conta para gente. Essa pergunta é muito legal, Eric, é, e é interessante isso porque a gente, conta, a gente tem a oportunidade de contar um pouco como que a gente chega nas pautas e descobre os assuntos, né? É, eu nunca recebi um dossiê no, no estacionamento, principalmente naquele estacionamento do CAD, aliás, é um dos poucos lugares daquele, daquele prédio que eu não conheço, eu nunca, eu nunca entrei no estacionamento do CAD, apesar de, de estar sempre ali. É, veja, a, a gente tem um trabalho que a gente sempre tenta conversar com o máximo de pessoas possíveis que estejam envolvidos naquilo. Né? Então, e aí vai desde, por exemplo, um servidor do CAD que, que seja mais acessível para conversar, é, um conselheiro, é, ou alguma autoridade do órgão, né? é, sempre tem coisas a contar e a gente sempre tenta buscar por meio dessas pessoas as, as melhores histórias. Né? É claro que as melhores histórias, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas as melhores histórias geralmente sempre estão no off, né? não estão no on, mas mesmo em on tem muita coisa boa também que a gente consegue abordar. Né? Então, acho que o trabalho é um pouco em cima disso, é conversar com o máximo de pessoas possíveis ali dentro e mostrar, claro, que o nosso trabalho é sério, né? que a gente não está ali para agradar ou para bater em A ou B, a gente está ali simplesmente para fazer jornalismo e para relatar os fatos. Né? Eu tenho também uma, uma colocação, é mais uma colocação do que uma pergunta, mas acho que o Guilherme é, pode comentar, e o Zeke e o Eric também. É engraçado que cada vez isso parece para mim mais forte, ou talvez eu só esteja ficando mais velho e vendo o mundo de outra forma, mas uh, acho que quando a gente começa um caso sobre a perspectiva do advogado, né, a gente, né, primeiramente, quando o antitrust estava começando, era vamos engajar um advogado especializado na área, né, depois de um tempo vamos engajar um economista na área para ajudar né, na tese econômica que vai ser apresentada, e está cada vez mais comum a gente falar, bom, a gente precisa do nosso plano de imprensa, para esse caso também, porque nós temos né, que falar com os interlocutores, falar com o mercado, o mercado vai se posicionar na imprensa, a gente precisa estar preparado para isso. Então, eu, pelo menos sob a minha ótica, cada vez vejo mais a imprensa tendo esse papel no dia a dia do advogado, e aqui um papel absolutamente legítimo, né, como uh, é, uma, uma representação institucional aí das empresas uh, na, na imprensa. Eu queria ouvir um pouco vocês, o que, que, o, que, que o Guilherme vê, vê sobre essa pauta, se ele também percebe isso do lado dele, e Isaac e Eric no, no dia a dia dele, deles também. Eu acho, Ricardo, é que a, o, a cobertura do CAD, 
ela está cada vez mais evidente na imprensa, né? seja no nosso caso do Jota, que é um veículo um pouco mais jurídico, especializado, ou então no, nas, nos grandes veículos, como os grandes jornais, ou então até, eventualmente, enfim, alguns casos podem até ser, ser repercutidos nas televisões, né? a depender da magnitude do caso, e a gente já viu isso em alguns casos no passado. Então, eu acho, sim, que o CAD é um órgão que cada vez mais ele está chamando a atenção da imprensa, né, desde que eu, quando eu comecei a cobrir CAD em 2016, já, já era assim, é verdade, mas eu sinto até, pode parecer pouco, né, esses cinco anos, quase seis anos, mas eu sinto também que de lá para cá essa cobertura aumentou. E, e sim, a, a, a gente de fato, é interessante que você falou que a gente está inserido na, na vida dos advogados, porque comigo já aconteceu mais de uma vez de eu ficar de, de, de acompanhando algum processo ali no CAD, eu saber, por exemplo, de alguma manifestação que ou algum despacho que ia ser proferido, ou alguma manifestação que tinha acabado de, de, de ser dada ali nos autos, e eu ligar para o advogado do caso, eu falei, bom, é, é fulano ou fulana, você está sabendo, acabei de pegar um documento aqui, uma manifestação do Ministério Público, da Procad, ou então da própria SG, e aí a pessoa me fala, não, eu não estava sabendo. E aí eu fui, sem querer, o informante né, dessa decisão para o advogado da empresa, ou do da pessoa física ali, no caso, então faz muito sentido, para mim, isso já aconteceu comigo, e eu também percebo que cada vez mais está inserido na vida, que o CAD está inserido na pauta da, da imprensa, sim. Guilherme, eu acho que o advogado que nunca soube de algo de um caso seu pela imprensa é porque não está advogando a tempo suficiente, porque isso vai acontecer no CAD, no judiciário, onde quer que seja, eu acho que faz parte de a gente conseguir, como advogados, é, lidar com essas é, surpresas que enderovo que aí costuma acontecer sempre nos casos complexos. Eu acho que o Ricardo está coberto de razão. É, a minha dúvida, eu acho que é olhando para o futuro, como é que a gente vai lidar num, num cenário em que a imprensa está se pulverizando num certo sentido. Né? Um veículo como o J, de nicho especializado assim, é, não existia coisa de 10 anos atrás. Né? Milex e, e Pars e afins não existiam, a gente tem serviços ultra especializados e cada mais cada vez outros veículos, eu acho que quando você tinha o jornalão, né, os jornalões apenas, eu acho que a vida até do advogado nesse sentido de unificar a mensagem era mais fácil, hoje em rede social é, é um desafio adicional para os casos, né, especialmente para os casos que tocam é, setor de consumo, mas é bem difícil lidar com isso tudo. E Eric, não... É, fazendo referência a todos os homens do presidente, eu não vou fazer de novo a piada do Deep Throat, porque foi isso, certamente, que acionou o mecanismo é, de censura do Zoom, que a gente não pode falar é, de pornografia nesse podcast. Muito embora eu tenha um caso muito bom de pornografia, que eu prometo que eu conto para vocês com detalhes. No card. Sensacional! <risos> <risos> então, estamos esperando ansiosamente esse, esse relato aí, mas mais para o final, Zeca, para a gente manter pelo menos uma parte boa dessa gravação. Mas, Guilherme, aproveitando essa, esse comentário do, do Zeca aqui, que eu acho muito interessante, vou, vou fazer que, que essa pulverização, queria que realmente que você comentasse mesmo essa pulverização e, e como, como lidar com isso, e aí aproveitar para você, se você puder dar para a gente a tua visão do panorama desse, do, 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 da imprensa hoje em dia. O que, que eu quero dizer com isso? Qual é o mercado relevante que o Jota enxerga, sabe? Então, vocês competem com o Estadão, com o Valor, com, com a Folha, migalhas com o Juro... Eu estou falando por você, para você não ter que ficar falando o nome dos seus potenciais concorrentes, mas se você puder desenhar para a gente esse, esse ecossistema, seria bem legal de, de entender. Legal, Eric. Veja, de modo geral, nós aqui do Jota, a gente acaba competindo com, de certa forma, qualquer veículo de imprensa, e aí seja jornalão ou seja site ou portal digital, jornal digital, algum veículo que esteja inserido, que cubra, acho que o poder no Brasil, Brasília de modo geral, né? Então, eventualmente, aí acho que a plataforma é o menos importante, né? Se é um jornal ou se é um site, o que importa acaba sendo mais ali para a gente no dia a dia o tipo de notícia que determinado veículo está dando que a gente precisa... É, às vezes correr atrás, ou às vezes a gente antecipa determinada informação. Então, eu acho que todo veículo, de certa forma, que tem acesso a informações hoje, e interessante isso que vocês falaram, porque as coisas são hoje são muito rápidas. Né? A gente recebe por WhatsApp, tanto as fake news, quanto também as notícias sérias o tempo inteiro, né? os links o, o tempo o dia inteiro das coisas que estão que saindo. Né? Hoje mesmo, no dia que a gente está gravando aqui, agora acabou de sair... A, 
a bomba do dia, para a gente citar, até para fugir um pouquinho do, do CAD, foi a, a confirmação que o Bolsonaro vai, deve indicar o ministro André Mendonça para o Supremo. E é impressionante a velocidade que isso já repercutiu, né? Ou foi um furo do, no caso do jornal O Globo, mas que rapidamente todos os veículos já já correram atrás e já confirmaram essa informação. E eu não acho que no CAD, agora para a gente trazer um pouco o debate aqui para a concorrência, eu não acho que no CAD seja diferente. Então, principalmente nos grandes casos, e aí eu acho que talvez, principalmente atos de concentração que mexem ali, principalmente quando tem companhia aberta envolvida, então aí é, é vocês sabem melhor do que eu que o debate é, um, é até mais forte né, e mais sensível também. Porque qualquer manifestação da SG, da PROCAD, do Ministério Público Federal, que a gente tem acompanhado em alguns casos... É, mexe com o mercado, né? faz preço. Então, isso é uma coisa que, principalmente, se, um, se é em horário de mercado aberto, uma manifestação de um, desses, de um desses órgãos dentro ali do CAD, ou então, por exemplo, um julgamento, confirmando ou reprovando, ou aprovando com remédios algum caso, faz preço. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante para observar hoje em dia, nessa competição, digamos assim, do, da, da, da corrida pela notícia. Né? É, eu, eu acho que, Guilherme, nesse ponto de que você falou até da, das companhias abertas e o que a imprensa ajuda a vocalizar isso, você começa a ver uma série de, vamos dizer assim, propriamente business que vão surgindo por conta disso, né? por conta de um, vamos dizer assim, um caso que tem uma relevância concorrencial. Então, você tem, às vezes, um round de investidores em bancos que pedem aí um, um advogado, quando o caso está sendo protocolado, para entender a visão do advogado, se, se ele precifica que vai ter uma restrição ou não, é, mesmo, às vezes, um cliente que é um investidor te contratando para tentar precificar né, essa, esse risco concorrencial, algo que a gente não via no passado. É, muitas vezes também, acho que até um, um episódio, pro, um, um tema para um episódio próprio aqui, que é o CAD inserido junto, eu vejo como judiciário, CVM talvez, como mais um ambiente de disputa de negócios no Brasil. Então, quando a gente vê uma grande disputa societária que está sendo vocalizada na CVM, que está no judiciário, muitas vezes também estão usando o CAD para esse pano de fundo. A gente tem visto isso muito, por exemplo, em OPA e OPA concorrente, em que muitas vezes quem tem aprovação concorrencial antes acaba tendo um valor para aquela operação muito alto. Então, só para a gente mostrar a relevância que o CAD tomou Aqui eu estou falando no grande mercado, né, no mercado de consumo, eu vejo da imprensa, aquele que absorve essa informação, né, é, pelo menos num nicho especializado mais generalista, vamos colocar assim. Então, acho que é, é muito interessante isso que você coloca, que acaba amarrando um, um monte de interlocutor é, numa leitura de uma, o que parece uma simples notícia. Né? Aproveitando um pouquinho, Guilherme, deixa eu, deixa eu até te perguntar uma coisa também. Acho que nesse, nesse mundo, ainda no mundo da pulverização de, de canais de informação que o Zeca mencionou, é, hoje em dia também, como o Ricardo falou, além de você ter uma equipe que está contando com um jornalista para você poder é, já se preparar para como essas histórias vão sair, ou seja, qual é a narrativa, né? controlar a narrativa, os famosos spin doctors aí, não é para quem, é, quem é cringe, né? como, como eu, é, <risos> os spin doctors. É, cara, você vê, o que eu tenho visto também é que a própria profissão do jornalista, ela se pulverizou no sentido de que se tornaram novas profissões, assim. Eu vejo muita gente que sai de jornal grande para fazer trabalhos, vamos dizer assim, muito, muito específicos, é, por exemplo, gerenciamento de crise. Você já viu como funciona esse trabalho de gerenciamento de crise? Você já teve do outro lado de alguém tentando manejar uma crise com você? É, de fato, Eric, o jornalismo hoje ele é uma profissão que está muito além da, da escrita, né? ou então do, do vídeo para quem trabalha em televisão, ou então do rádio para quem trabalha nos veículos de rádio. Né? Hoje é, é um leque, de fato, de, de oportunidades. E sim, é, eu, eu nunca trabalhei com gerenciamento de crise, né? mas a gente observa aí até em casos no CAD, por exemplo, que há algumas empresas que, que acabam contratando jornalistas justamente para... Principalmente, acho que quando são os casos mais sensíveis de repente, aí para citar né, uma grande operação que, é, que, que na, no começo todo mundo já sabe que é complexa de ser aprovada, é, acho que há uma percepção, que aí vocês me digam, mas há uma percepção geral que eu já escutei, eu não, não tenho opinião formada sobre isso, mas há uma, uma opinião geral, principalmente de advogados, que a imprensa costuma ser contra já inicialmente esses grandes casos, depois vocês me digam. É, então é comum, de fato, que... que Pessoas que, gerem, que sejam especializadas em gerenciamento de crise, elas desde o começo estejam atuando é, de fundo 
né, pra, nesses casos, principalmente para lidar com a imprensa, né, e, e vocês perguntaram das fontes, né, e, e, e a fonte, ela pode ser qualquer pessoa, desde aquilo que eu falei, um servidor do CAD, um advogado, uma autoridade, ou então uma dessas pessoas que foi contratada por determinada empresa, porque às vezes a gente, aí vem o papel do jornalismo de ouvir os dois lados, né, muitas vezes a gente ouve uma história no CAD, e aí a gente tem duas opções, ou a gente já publica aquilo de cara, ou a gente vai conversar com mais gente para tentar confirmar aquilo. E, e já aconteceu, por exemplo, de eu ouvir narrativas é, de algum lado, e aí eu chegar, por exemplo, para a empresa e perguntar, e a empresa me mostrar que, na verdade, não era bem daquele jeito. Né? E aí, acho que o papel da pessoa que gerencia a crise, ou até mesmo do advogado que está atuando naquele caso, é muito importante também para a gente escutar. Então, sim, de fato, é, a, o gerenciamento de crise é uma coisa que está muito em alta, e eu percebo que está cada vez mais em alta nos grandes casos, e aí tanto processos administrativos, mas mais atos de concentração, os mais sensíveis no caso também. Massa. E Guilherme, só um, um, um follow-upzinho para eu tentar ganhar meu, meu, meu prêmio framboesa do dia. <risos> é, cara, me conta um segredinho aí, vai, vai, divide com os nossos ouvintes um segredo. Como é que, como é que a gente faz para chamar a atenção de um jornalista? Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que eu odeio, que as pessoas tem gente que faz no WhatsApp. Primeiro é mandar áudio, tá? Eu tenho ódio das pessoas que mandam áudio. Mande áudio, mande áudio, não mande, né? Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não. Mande áudio. E mando, já tô avisando isso publicamente, só para só deixar isso muito claro para as pessoas. E ainda manda áudio que começa assim. É, só para ficar mais fácil. Eu falo, ficar mais fácil para quem, desgraçado? Né? Aí vou... E, e aí tem aquele também, o, o, o famoso... É, Boa tarde, doutor. E aí desaparece. Espera você responder para começar a falar o um negócio. Então tem umas coisas que eu tô aqui no meu momento... Como é que era? Silvia Popovich? Sei lá quem é que tinha aquelas coisas de, de pauta de, de etiqueta. Né, e mostrando meu mau humor aqui para competir um pouco com o Zeca, mas aproveitando esse, esse gancho, Guilherme, qual que, que, que chama a atenção de um jornalista? Se eu chegar e te mandar uma mensagem, o que, que você quer? O que, que vai fazer você parar a matéria que você está escrevendo para me ouvir? Antes do Guilherme responder, eu quero só dizer que eu estou deixando vantagem oferida, porque eu estava relendo o WhatsApp do grupo e eu sempre mando áudio dizendo, só para facilitar, só para agilizar. Sabe, eu e milhões de brasileiros nos sentimos ofendidos com esse tipo de coisa. Então, eu tô perdido, porque eu já entendi que o Eric tá trazendo aqui uma crítica pública pra gente brigar no ar. Então, ou eu saio do Vantagem Oferida, ou eu continuo man man mantendo e mandando os áudios como se nada tivesse acontecido. Guilherme, por favor. Você sabe, Eric, que é, isso foi um aprendizado que eu tive e tenho até hoje com grandes jornalistas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar ou até mesmo conhecer na profissão, que eu acho que o jornalista ele sempre tem que parar para escutar o, que, que, o que, que a pessoa tem a dizer. E aí, independentemente de quem seja aquela pessoa. Né? Então, olha, no meu caso, eu, apesar da correria do dia a dia, é, eu sou um cara que naturalmente eu sou um cara perdido com o WhatsApp, então muitas vezes eu vejo uma mensagem, mas aí eu estou fazendo outra coisa e falo, não, daqui a pouco eu vou responder. Aí daqui uma semana, eu lembro que eu tinha aquela mensagem para responder, aí eu não respondi, e aí eu posso ter perdido algum grande furo que alguém poderia estar tá querendo me passar, ou então algum papo. Então, olha, eu acho que é claro, né, se, quando, você, quando eu recebo um WhatsApp de alguém já com uma grande notícia e uma notícia exclusiva, isso obviamente que que já, já salta os olhos de qualquer jornalista, né? Mas eu acho que, olha, é, eu acho que, com, às vezes, é, é curioso isso, né? Eu vou dar um passo atrás, porque você me fez uma pergunta é, agora há pouco sobre as pautas, né? E é, é curioso como as pautas, principalmente as de concorrência, geralmente surgem, assim, nas conversas que é as conversas mais naturais que existem. Sabe, por exemplo, a gente está conversando com algum advogado ou alguma advogada e está batendo papo para falar como que está o CAD, o que está que acontecendo, os principais casos. E aí, por exemplo, no meio da conversa, eu vou dar um exemplo hipotético aqui, mas no meio da conversa, a pessoa que está conversando com você te fala, ah, não sei o quê, porque um caso X lá no CAD, é, a SG oficiou mais, mais empresas do que costuma oficiar nos outros casos. Bom, espera aí, aí a gente já tem uma história. Né, aí isso já é alguma coisa, então me conta direito, como assim está oficiando mais do que não oficiava antes? A SG está mais dura agora com os casos? Está demorando mais, porque os ofícios naturalmente vão demorar para chegar? Então, assim, as pautas, geralmente, elas surgem, é, elas podem surgir logo de cara, então com uma mensagem, ou então com até uma, um áudio que alguém me mande já falando, olha, tem um caso aqui rolando, ou até numa conversa, que às vezes uma conversa de uma hora nos 
no, nos últimos minutos alguém solta alguma coisa e aí a pessoa, o jornalista tem que ter a capacidade de pescar aquilo ali, né? Porque tem muita coisa também que a gente, às vezes a gente acha que não é relevante e acaba passando, né? Posso, posso antes da gente é, tornar a conversa mais picante, né? Eu tenho uma pergunta aqui, Guilherme, que é uma coisa que sempre surge para gente e todo mundo que já teve assessor de imprensa ou já discutiu com algum jornalista diz, né? Não existe off. É, não vai aí achando que existe off ou que é, você está protegido pelo sigilo da fonte. É sério esse negócio de off entre jornalista ou não? O que, que, que é a tua opinião sobre isso, Guilherme? O que, 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 que você acha que, que funciona ou não funciona nessas situações? Você falou que você ia deixar as perguntas picantes para depois, mas eu acho que essa já, já se enquadra um pouco, né? Olha, eu acho, Zeca, que o off ele existe e ele deve ser respeitado. Né? Até porque o jornalismo, a gente, isso aí, um professor que eu tive na faculdade falava, né? A única coisa que a gente tem na profissão é o nosso nome, né? E as pessoas precisam confiar em você para você fazer o, o, um bom trabalho. Então, a partir do momento que eu chegar para alguém, e aí seja um advogado ou então alguma autoridade do CAD, eu falar, não, me conta essa história, pode me contar em off. A pessoa me contar e eu for lá e publicar aquilo no nome da pessoa, quer dizer, uma que eu estou sendo. É uma pessoa totalmente mau caráter, e eu acho que, obviamente, depois eu vou perder essa fonte, né? Então, assim, é, no fim, quem vai sair perdendo vai ser eu, não vai ser a, pe a pessoa também, porque muitas vezes o, o jornalismo tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente está lidando com, com pessoas e com carreiras e com vidas, mas também, principalmente depois, quem vai acabar se ferrando vai ser o próprio jornalista, né? Então, eu acho que o off, ele existe, ele deve ser respeitado, é, ele tem que ser respeitado. E é um pouco do que eu disse, as melhores histórias, é, é claro né, que, por exemplo, você ter a oportunidade, por exemplo, de fazer uma entrevista para debater, a gente vai entrar nesse assunto, mas para debater o antitrust no Brasil com o próximo presidente ou com o próximo superintendente-geral do CAD, e aquilo vai ser tudo em on, porque é uma entrevista, claro que isso é uma coisa genial e é uma coisa importante, né? porque os advogados, as empresas querem saber o que, que aquelas pessoas novas ali no órgão estão pensando. Mas o off, principalmente as melhores histórias, as, melhor, as histórias mais sensíveis, ou então aquilo que eu falei no começo do, do bastidor do corredor do CAD, isso dificilmente alguém conta para gente em on. É muito difícil alguém contar essas coisas que rolam ali nos bastidores em on. Então o off, na, acho que no jornalismo de modo geral, independentemente se você cobrir economia em Brasília ou cobrir futebol, eu acho que o off, ele existe e ele deve ser respeitado sim. Bom, então agora vamos para o on, mas você pode contar o off. Vamos entrar numa pauta que a gente tinha abordado na última gravação, mas era uma pauta ainda especulativa, porque a gente estava falando dos possíveis nomes aí para presidência, superintendência, não tínhamos clareza de quem seria o indicado, o nomeado, mas com o roubo do nosso do nosso arquivo pelas palavras aí de pornográficas do Zeca, que ele já deixou claro que, o, que, que a culpa é dele. É, mas agora o fato é que a gente já tem essa definição. Então a gente teve nessa semana né, a confirmação é, do Cordeiro para a presidência, do Barreto para a superintendência, era algo que já, já era veiculado aí pela imprensa, né? é, e também é, de um novo conselheiro, né, Gustavo Lima. É, então... Gustavo Lima. É, então, essas três novidades, eu diria o Gustavo é mais novidade, né, do que... Se a edição tocar na balada, neste momento, a gente vai começar muito mal o nosso relacionamento com o novo conselheiro do cara. Gustavo Lima. Eu, eu nem, ia, nem ia puxar essa pauta, Zeca, mas já que você já puxou para edição, mas continuemos... Mas acho que, o, acho que do meu ponto de vista, ou do nosso ponto de vista, né, Guilherme, a gente queria ouvir um pouco é, é, de você. O que você ouviu em Brasília desse processo? Salvaram-se todos, saíram feridos. Do ponto de vista dos advogados, é claro, a gente tem um sentido de, pelo menos na SG e na presidência, de continuidade e previsibilidade, porque a gente conhece as pessoas que estão ali, elas já estão há algum tempo no órgão, então, é um, de certa forma, é um, é, um, é, um, é um conforto barra segurança jurídica, na medida em que a gente conhece essas pessoas e já interage com eles há algum tempo. Então, acho que eu queria ouvir um pouco de você, até tem uma coluna sua sobre isso, é, como você viu esse processo aí ao longo de maio e junho, e como você está sentindo o mercado com os nomes agora confirmados. Legal, Ricardo. É, é, isso é interessante, né? Porque eu vou, eu vou dar um passo atrás, vou, vou um pouco além de maio, vou, vou voltar um pouquinho mais. A gente até publicou aqui no J em dezembro 
uma extensa reportagem, assim, uma reportagem até longa, contando tudo o que estava acontecendo no CAD, principalmente após as primeiras indicações que o atual governo fez em 2019. Né? E eu vim anotando ali, eu cubro o CAD há seis anos já, então há seis anos, eu, as quartas-feiras, a cada 15 dias, eu estou necessariamente ou escutando quando eu estou em São Paulo, mas desde 2019 em Brasília presencialmente eu escuto as sessões, e isso é interessante porque tem muita sessão do CAD que não rende nada, mas só de você estar tá ali dentro, você começa a perceber como que as pessoas se comportam, né? E eu vim anotando ali já há algum tempo, no ano passado, o como que o CAD era um órgão que a gente percebia nas sessões, que ele estava muito mais conflituoso do que eu nunca tinha visto, um CAD tão conflituoso como eu estava vendo ao longo do partir ali, mais ou menos, do segundo semestre do ano passado, né? E aí, pode ser que, eu ouvi isso uma vez de uma pessoa, né? Que talvez uma, uma das, talvez a pandemia, pelo fato das sessões estarem sendo virtuais, poderia estar favorecendo isso, né? Porque uma coisa é você ter um conflito aqui no Zoom e uma coisa é você ter conflito lá cara a cara com a pessoa. Né? Mas, como pano de fundo, havia uma discussão ali que uma ala do CAD mais, não sei se é a palavra correta, mas mais conservadora, digamos assim, em relação a, digo somente em relação às posições históricas do CAD e jurisprudência, que não, não tem nada a ver com conservadorismo de política, não. Uma ala mais conservadora nesse tom estava em um certo conflito com uma, uma nova ala do CAD, né? a nova ala que estava sendo montada por conselheiros antigos e conselheiros que estavam entrando. Né? E é claro que a, a sugestão ali de novas teses por parte de alguns conselheiros, é, de novos posicionamentos, pedidos de avocação, pedidos de vista, isso estava causando um incômodo natural em uma ala do CAD e também na advocacia, mas é óbvio que a gente não pode esquecer que dali poucos meses a gente chegaria onde a gente está hoje, né? que era o mês que o mandato da presidência se encerraria, em, em outubro ou novembro, agora me, me falhou a memória, o mandato do superintendente também se encerraria, e o conselheiro Maurício deixaria o tribunal agora em julho. Né? Então, tudo isso também tinha como pano de fundo, todo aquela, aquele conflito que eu estava observando, eu fui identificando que tinha como pano de fundo uma disputa de poder que estava acontecendo ali dentro do tribunal do CAD pelos cargos, né? pelos dois, principalmente os dois principais cargos do CAD de presidente e de superintendente. E uma, de, uma ala do CAD, é, formada principalmente pelo presidente Alexandre Barreto, vinha sendo vencida em, em uma série de discussões ali dentro do CAD, né, discussões que antes essa ala ganhava, eles estavam perdendo. A gente veio, para dar um exemplo, né, até para mais uma vez citar o nome do podcast aqui, a, a discussão da própria vantagem oferida, a gente viu que foi aparecendo e foi ganhando no CAD, e a ala do Barreto foi perdendo essas discussões, porque não tinha mais maioria. E isso, de certa forma, acabou causando incômodo, seja no mercado ou então nessa ala do CAD, e aí começou a rolar uma movimentação em Brasília para tentar alterar um pouco essa dinâmica. Então, o, o, o Barreto, por exemplo, que construiu ao longo dos anos uma boa relação com o Cordeiro, que estava na superintendência, os dois eram críticos, eu conto isso, inclusive, hoje, numa matéria que a gente publicou, quando o nome do do Barreto foi confirmado para a superintendência geral, eles formaram uma coalizão ali e começaram a batalhar em Brasília para ter essa troca de cargos no CAD. Ou seja, eu até, até brinquei com isso no meu Twitter, né? O superintendente virou presidente, o presidente provavelmente vai ser confirmado pelo Senado, mas o presidente vai virar superintendente. Isso começou a acontecer, no meio desse processo rolou a CPI, né? Então a CPI em algum momento ameaçou atrapalhar é, essas reconduções do jeito que eles queriam, mas no fim acabou se confirmando. Né? Então, acho que a grande novidade hoje é essa troca inédita que acontece na história do CAD, né? essa troca de cargos entre superintendente e presidente, e a indicação do Gustavo Lima para a vaga que abriu agora no Conselho. Né? Então, a gente pode abordar um pouco mais daqui a pouco sobre como, como que eu acho que vai ser o futuro do CAD daqui para frente com esses cargos, mas é, basicamente o pano de fundo toda dessa discussão é essa, desde aqueles atritos que já estavam acontecendo no ano passado até a gente ter confirmado agora essa articulação. É, eu acho que tem, tem um ponto para comentar aqui, é, mais pensando historicamente nos tribunais, né, acho que a gente teve um, um, um período em que o, que o tribunal, de certa forma, estava muito alinhado, né, na, nas posições, e claro, quando você é advogado e está lidando com um caso de um lado, esse alinhamento te ajuda, né, porque você tem uma, uma previsibilidade muito grande do que vai acontecer, é, mas, ao mesmo tempo, aqui fazendo uma visão, vamos dizer assim, de fora do mundo de advogado antitruste, você também tem um tribunal que diverge, é da essência de um tribunal. A gente não deveria necessariamente buscar um alinhamento entre as sete pessoas que estão ali no conselho. 
Então, é, jogando essa pergunta um pouco para o Zé e para o Eric comentarem também, é, o que, que eles acham dessa visão, visão crítica? Claro, acho que o medo de todos, é o receio de todos, para não usar medo, é você perder eventualmente uma segurança jurídica, porque a nossa área vive de segurança jurídica, claro, porque você precisa precificar o risco para o cliente. Mas até que ponto também a divergência não é saudável para novas teses, novos ângulos e novos olhares, né? Ricardo, essa pergunta ela é sensacional, eu acho que tem casa com um outro aspecto também que o, o Guilherme é, elogiou e, e de fato tem a sua vantagem da publicidade, que é de uma certa forma a espetacularização do processo de decisão. Né? Isso é muito discutido, é, o Jota é famoso pela cobertura do, do STF e eu acho que é, isso foi muito, é muito debatido lá, né? mas o fato de você ter sessões abertas para todo mundo, é, públicas, é, extremamente transparentes, isso faz com que essas próprias disputas internas que o Guilherme levantou, que na grande maioria das vezes, pelo menos olhando da visão de fora, né, eu nunca passei pelo CAD é, por dentro, é, mas da visão aqui de fora são discussões que são jurídicas e, e visões sobre argumentos jurídicos e interpretações da lei e da Constituição, que, de novo, eu acho que são perfeitamente... É, legítimas e necessárias numa democracia. Né? Só pena da gente ter um déficit é, é, muito grande de segurança jurídica, especialmente porque as decisões do CAD, de uma certa forma, elas são isoladas ou são bastante impermeáveis à revisão do judiciário. Então, eu, eu acho que essa, esse debate de ideias e de pontos de vista jurídico, de interpretação, são muito bem-vindos no tribunal. É claro que, a depender da orientação dos membros, talvez haja maior ou menor convergência, mas me parece que é tudo bem razoável e esperado. Agora, a questão que fica é, será que as sessões públicas de julgamento transmitidas pela internet não pioram o cenário da disputa ou amplificam o atrito para algo que era um atrito trivial de alguém que discorda e... e Cá entre nós, vocês não sabem como a gente discute no nosso grupo de WhatsApp aqui entre nós também, é, é, é tudo lindo na gravação, né? mas é, a coisa funciona bem. Mas isso não amplifica os debates, né? É, como é que a gente vê isso? Não sei, Eric, o que, que você pensa? Cara, eu acho que você fez uma distinção fundamental, que é a divergência na, na técnica, na, na divergência jurídica, e aí nesse ponto eu acho fundamental a gente ter transparência. Eu não, não era um grande fã do, de, 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 de versões anteriores do CAD, e falo versões no plural mesmo, isso não ocorreu só uma ou duas vezes, não. De versões anteriores do CAD, em que as decisões chegavam um pouco, um pouco meio que pré-prontas para quarta-feira, e meio que você via que as coisas já tinham sido chanceladas num outro momento, numa discussão provavelmente mais acalorada, é, a portas fechadas. E aí, mais uma vez, nesse ponto, eu acho que, que a divergência técnica, jurídica, feita de forma pública, é muito importante, tanto do ponto de vista democrático, quanto do ponto de vista jurídico. É importante que a gente saiba quem discorda, como discorda, por quê, né? eu acho isso acho fundamental. É, por outro lado, é, a gente começa a perceber de fato que tem discordâncias talvez até de, de relacionamento que começam a transparecer também, um pouco mais talvez inspirado no que a gente viu no, no STF no, nos últimos anos e tal. Então isso, isso tem um paralelo, né? E, e o interessante agora é que o CAD, até pouco tempo atrás, a gente tinha só o áudio ao vivo, né? E aí, com a pandemia, talvez isso que o Guilherme estava querendo fazer referência, com a pandemia, agora a gente passou a ter vídeo ao vivo do CAD, né? Então, a gente foi aumentando o nível de transparência, que é positivo. A única coisa que eu adoraria que o CAD, que o CAD fizesse, eu tive um caso recente na, na última sessão do CAD, inclusive a última sessão também teve um momento lá de, de tensão no final, mas, a, mas eu adoraria que em algum momento o nosso sistema jurídico caminhasse para que as divergências se aglutinassem, por exemplo, uma, um voto da minoria, um voto da maioria, porque às vezes também fica muito difícil você entender, até para o pessoal do próprio plenário ali do CAD, entender qual foi a decisão final e qual parte da decisão a gente vai tratar como jurisprudência, como precedente ou não, assim. Mas aí até para ouvir o Ricardo, você também, Zeca, mas também o Guilherme, você acha que esse, que esse movimento de, de vídeo agora para o CAD também afeta essa, essa questão? 
É, eu, eu acho assim, Eric, é, eu acho esse debate que o, o Zeca levantou, que é muito presente no Supremo, né? e agora com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, que foi o, quem instituiu a TV Justiça, isso veio muito à tona nas discussões, principalmente na imprensa, né? que é o impacto da TV Justiça nas decisões judiciais ou não. Eu tenho uma posição é, que eu acho assim, acho que talvez até por, por ser jornalista, eu acho que a, a publicidade ela sempre deve ser a regra. Né? É, uma das coisas que eu mais que eu mais acho o cúmulo no Brasil é, por exemplo, uma pessoa que mora em São Paulo, no interior do Acre, na Bahia, enfim. Eu, eu acho um absurdo uma pessoa não poder ter acesso às discussões que estão acontecendo em determinado órgão público, que quem paga somos nós, né? quem mantém aquele órgão público em pé somos nós, e a pessoa, por exemplo, ter que se deslocar até Brasília para acompanhar um julgamento de qualquer assunto. Né? E isso é uma realidade ainda em muitos órgãos. Né? Tem muitos órgãos até hoje... É, o CAD é uma exceção, porque como eu disse lá no começo, eu vejo o CAD um órgão muito público, né, até em relação aos processos, o CAD tem uma coisa genial, que eu acho que todo órgão deveria ter, deveria ser uma obrigação, que é ter uma versão pública de um processo e uma versão fechada para os advogados com as informações de acesso restrito, isso é uma coisa raríssima que praticamente não existe no Brasil. Né? o CAD tem isso já há, há, há muitos anos, o CAD há muitos anos já era transparente por ter o áudio nas sessões, e aí a partir da pandemia agora a gente tem o vídeo das sessões, que eu acho primordial, só que essa não é a realidade em muitos órgãos públicos do país, né? não é a realidade. É, até, até contar uma historinha rápida aqui para vocês de um outro órgão que eu acompanho em Brasília, que é o Tribunal de Contas da União. Né? O Tribunal de Contas da União, por exemplo, é agora na pandemia as sessões estão sendo transmitidas em vídeo ao vivo no YouTube às quartas-feiras à tarde. Só que antes da pandemia, como que funcionava no TCU? E, a, e até hoje ninguém lá soube me explicar direito por que, que funcionava daquele jeito. As sessões aconteciam, eles gravavam, e depois de três dias eles divulgavam no YouTube. Só que assim, por que, que, eles não, por que, que aquilo já não era transmitido ao vivo no YouTube? Né? Será que porque se rolasse alguma discussão lá e depois eles editar? Enfim, são respostas que até hoje eu não tenho. Então eu acho que a publicidade ela sempre tem que ser a regra, e nesse ponto eu acho que o CAD vai muito bem. Então, só para fazer uma, uma ligação com... Se a gente olha, né, a, a, uma das primeiras medidas da Lina Kem lá no FTC foi fazer uma sessão pública. É, isso deu maior bafafá, todo mundo é, é, reclamando. Eu acho que tem uma discussão aí, um hábito. O ponto do Guilherme é bem interessante também. Acho que tem, só para não, não deixar esse registro aberto também, porque talvez o Cade esteja fazendo escola, ensinando o FTC a fazer alguma coisa, olha só. E eu também ia comentar um ponto lá de trás, só para também deixar ele amarrado, que eu, que eu acho que, assim, o, que, gente, que eu mesmo levantei, né, o conflito de teses, eventualmente os conselheiros guardarem sua posição para o julgamento e ter esse certo embate no julgamento, eu acho que ele é muito legítimo e faz total sentido em processos administrativos, aqui estou dizendo, no lado de conduta. Agora, quando a gente trata de ato de concentração, essa é pelo menos a minha visão, mas eu sei que alguns conselheiros também têm essa visão, nós estamos falando de um ato de jurisdição voluntária. Então, não haveria problema e deveria ser incentivado uma maior abertura entre as requerentes e o conselheiro e entender o espectro de decisão que ele vai tomar. Eu acho que assim, ninguém aqui está pedindo né, e argumentando que o conselheiro deve cravar seu voto para os advogados antes do julgamento. Mas quando estamos falando de um ato de concentração, acho que um caminho, olha, vou reprovar, olha, precisamos negociar uma restrição, olha, eu vou aprovar, é parte desse processo, então só acho que o meu ponto é que a gente, como reflexão, tomar cuidado para eventualmente um embate lá no, no julgamento, ele não virá isso, né, Zeca? Eu sei que você está louco para falar. Não, vou polemizar já, Ricardo, eu acho que faz todo sentido o que você está falando, é, mas ao mesmo tempo, é, assim, como advogados e tendo que negociar a CC ou então tendo que apresentar e defender um caso é, no CAD, é claro que essa é uma seria bem-vindo que você tivesse uma espécie de um statement of objections, né, de cada conselheiro antes do julgamento, né, ou algum despacho do gênero, do tipo, olha, esclareça pontos tais, tais e quais antes de votar. Mas, ao mesmo tempo, é, eu poderia dizer, para isso que serve o voto, né, é, ao mesmo tempo, posso dizer, olha, cada conselheiro tem aqui o exercício da sua competência e pode fazê-lo, na sessão de julgamento. Só que aí entra uma outra coisa também nessa conta, que é o prazo. Né? Nos atos de concentração, essa porcaria desse prazo acaba tumultuando muito e ele é usado naturalmente de uma maneira estratégica 
tanto pelas partes quanto pelo CAD. Né? Então, é, é algo que me parece é, é difícil de, sem uma alteração legislativa, você conseguir é, contornar. E até comentando também, eu gostei do ponto do Ricardo, um ponto importante que a gente tem que levar em consideração, e eu acho que ele se aplica, de certa maneira, às condutas quando a gente está falando de acordos, né? Então, a gente já teve situações, assim, de você ter, você negociar um TCC é, longamente, aí, imagina, você negocia com o um conselheiro relator, por exemplo, o presidente, quem quer que seja, você faz a negociação e aí depois o, você pode ser surpreendido, né, por, por, uma, por, uma, por uma posição. Então, assim, eu, eu concordo com o Ricardo nesse ponto, é, é difícil, é difícil, também não é fácil a posição do CAD, mas eu acho que tem uma sensibilidade, no mínimo, uma sensibilidade né, de apresentar ou de indicar para as partes, não precisa cravar, como o Ricardo e o, e o Zeca estão mencionando, mas a sensibilidade de colocar, um, de colocar uma indicação de que, olha, estou precisando de mais informação e a gente trabalha, o advogado sabe correr atrás, mas acho que uma sensibilidade é, é bem importante. O Guilherme se bem mencionou... que alguns deles, desculpa, Ricardo, se bem que alguns deles já fazem isso via, via imprensa, né, Guilherme? Conta para gente. Isso é uma, uma coisa que, de fato, às vezes a gente já tem, isso é curioso, né, porque né, os jornalistas que cobrem Supremo, por exemplo, eu aprendi isso com alguns deles, eles têm uma tática, que é o seguinte, se você perguntar é, para o ministro como ele vai votar, ele não vai te contar, mas se você perguntar para o ministro como o outro ministro vai votar, provavelmente ele te conte. Então você faz essa ronda, e isso é uma coisa que eu tento implementar em todos os órgãos colegiados que eu cubro. Então no CAD é a mesma coisa, se eu perguntar para o conselheiro ou para a conselheira como ela vai votar, ela não vai me contar, mas se eu perguntar a tendência de voto do outro conselheiro, talvez eu consiga alguma coisa. Dica de ouro agora, hein? Se você ficou até o final para escutar o Vantagem Auferida, você acabou de receber uma dica de ouro do jornalista investigativo, o, o, o homem do presidente, brincadeira, o, um dos homens do presidente aqui, Guilherme Pimenta, do Jota. Dica fabulosa, Guilherme, excelente, muito bem apontado. Eu acho que já, pelo tempo aqui caminhando para o final, Guilherme, você tinha falado um pouquinho uh, do que você espera aí para o futuro do órgão, então acho que como, como pergunta final, antes da gente amarrar a prenda do dia aqui, Acho que seria bacana te ouvir sobre, sobre isso, né? O que, que você está enxergando de, de perspectivas aí para o antitrust dentro desse novo conselho e, e, e desse momento pós-pandemia? Ou pós-pandemia, eu estou sendo absolutamente otimista, né? Mas imaginando um, um fim de pandemia. Eu acho que o CAD vai passar por um momento extremamente interessante agora. Porque todo, todo, toda a chegada de novo presidente, superintendente, por si só já é interessante. Né? Inclusive, eu me lembro bem que eu estar fazendo a cobertura do CAD na primeira sessão do Agora possível, né? Não, não fomos, vamos ser um pouco cautelosos porque não foi aprovado pelo Senado ainda, mas do possível e provável futuro superintendente, eu estava na primeira sessão dele como presidente, que foi uma sessão extremamente tumultuada daquele caso Croton Estácio, vocês vão lembrar melhor do que eu, que foi um dos casos talvez mais polêmicos e gigantes que o CAD julgou em termos de ato de concentração ao longo dos últimos anos. Né? Então toda a chegada e toda a troca nessas posições do CAD, naturalmente, elas já são, já, já geram uma expectativa muito alta. Né? Só que eu acho que agora, especialmente por todo esse contexto que o CAD está inserido, enfim, um contexto de retomada econômica, um contexto de grandes casos que a gente tem, grandes atos de concentração que a gente tem lá no CAD, eu acho que vai ser muito interessante a gente acompanhar, primeiro, como vai se dar essa gestão do Alexandre Barreto, essa provável gestão do Alexandre Barreto na superintendência geral. Né? A gente acompanhou ao longo dos últimos meses, desde o começo do ano, uma série de trocas de cargos que aconteceram na superintendência geral do CAD. Né? Então vai ser interessante agora a gente ver como o Barreto, se vai ser uma agenda de continuidade, provavelmente seja, mas vai ser muito interessante ver como ele vai tocar ali o dia a dia da superintendência, inclusive com grandes casos para para saírem dali, né, e também vai ser mais interessante ainda, no meu ponto de vista, ver como vai ser o relacionamento do também, para a gente ser cauteloso, do possível e provável futuro presidente Alexandre Cordeiro, em um tribunal que hoje a gente vê uma certa divisão, né, e principalmente nesse clima tenso que eu citei para vocês, acho que quem acompanhou o caso agora, a discussão do, da reabertura do caso nesse legaruto na última sessão, viu um pouco mais ou menos como que está o clima hoje no tribunal do CAD. Né, você sabe que eu, curiosamente, eu estava de férias na semana passada, eu não acompanhei, mas a primeira coisa que eu fiz voltando foi ver, porque tinham me falado que tinha tido uma discussão ali, eu fui ver o que, que tinha rolado já. Então eu acho que vai ser interessante a gente ver como que o Cordeiro vai compor o tribunal 
tendo em vista a ala que estava sendo contrária e estava sendo antagonista ali o Alexandre Barreto, como, por exemplo, a conselheira Paula, o conselheiro Sérgio, a conselheira Lenisa. Eu acho que a chegada do novo conselheiro, do Gustavo Lima, ela vai ser ainda mais importante para a gente saber qual vai ser o posicionamento dele ali nas principais teses, se ele vai adotar uma linha mais, volto à palavra, conservadora em relação às decisões do CAD de manutenção da jurisprudência, uma linha mais inovadora, e aí compondo com os novos conselheiros, acho que isso vai ser fundamental, e ainda mais porque no, no começo do ano que vem, acaba o mandato da conselheira Paula, e aí vai ser mais importante ainda para a gente ver composição de maioria ou minoria, o um novo indicado para o conselho do CAD, que vai acontecer ali no, no último ano do governo. Né, no começo do ano do, do governo, do, no começo do último ano do governo Bolsonaro. Então, eu acho que vai ser muito interessante a gente analisar, tendo em vista esses grandes casos e todas essas discussões que estão acontecendo, como que vai ser o Tribunal do CAD a partir de agora. Eu ia dizer que sobre Nestlé Garoto, aguardem esse podcast que voltaremos com novidade. Eu só vou deixar no suspense. É, Guilherme, vamos. Seca. Uma novidade doce. Com um batom. <risos> é isso, uma novidade doce. Guilherme, a gente vai para a parte final aqui do nosso podcast, a edição vai pôr uma música em homenagem aqui para o nosso bate-bola, jogo rápido, é, são perguntinhas rápidas que já viraram tradição aqui no, no final do nosso podcast, é, então, queria saber se você está preparado como bom jornalista, acho que você vai, vai escorregar bem das perguntas, mas vamos lá, é, vou começar aqui, prepare seu microfone. É, primeira pergunta... Off ou on? O que rende a melhor pauta? Com certeza off. As melhores histórias são aquelas que ninguém quer ou não tem coragem de contar publicamente. Então o off com certeza rende as melhores pautas, reiterando a importância do on também em alguns casos. Pimenta nos olhos dos outros, é refresco? Essa pergunta é excelente, hein? E no, e no treino que a gente fez há três semanas atrás, eu dei uma escorregada. Olha, eu acho que, eu acho que fica... Depende muito da... Aí eu acho que eu deixo a avaliação mais para os leitores das matérias, né? Às vezes a gente escreve alguma coisa ou outra que as pessoas ficam, ficam bravas ou então gostam. Então, eu acho que depende muito do, do, do leitor. Então, essa eu deixo para pro, os nossos ouvintes dizerem. Jornalista, advogado ou economista? Quem senta na mesa do bar com você? Você sabe que a gente brinca, né, que em Brasília, é, eu que agora tô lá desde, moro em Brasília desde 2019, a, a Brasília tem mundos fechados e as pessoas só, só convivem entre eles ali, né, então, por exemplo, jornalistas estão sempre juntos com jornalistas, advogados estão sempre junto com advogados e economistas também. Eu acho que jornalista, por, por eu ser jornalista, sempre sentam, né, mas advogados e economistas sempre têm excelentes resenhas e histórias para contar também. É o nosso político, né? O nosso político. Para finalizar, Guilherme por Guilherme. Olha, Guilherme por Guilherme. Guilherme é um cara que apaixonado por jornalismo, acha que o jornalismo é fundamental nas, nas demo, grandes democracias e aí, independentemente da cobertura, se é no Supremo, se é no CAD, se é no futebol. É, não posso deixar, citei na última sessão, né, Zeca? O nosso glorioso São Paulo, que não está vivendo grandes momentos, mas até para o jornalista que cobre jogos do São Paulo, jornalismo é, é jornalismo em, em qualquer lugar. Então eu acho que o Guilherme é um cara apaixonado por jornalismo, que tem um interesse assíduo por direito antitrust. Acho muito, muito curioso, porque as pessoas me, me, às vezes falam para mim, como você aguenta, cara, cobrir aquele CAD? Como você aguenta cobrir aquele tribunal? Eu falo, putz, eu acho aquilo sensacional. Eu acho aquelas discussões maravilhosas, sabe? Ficar debatendo é, vantagem ao ferir. Eu acho aquilo sensacional. Então eu sou um cara que eu gosto muito do T e gosto muito de jornalismo. E poder unir as duas coisas é um privilégio. É isso aí, esse foi o Guilherme, esse foi o antitrust jornalismo aqui na nossa ordem do dia, eu vou me despedindo de todos por aqui, antes de passar a palavra final aí para o Zé e para o Eric, só queria fazer um, um registro importante, a gente sabe que a conselheira Paula sempre reverbera aí o nosso podcast quando ela fala no é, enfim, nos seminários, ela já falou algumas vezes do podcast, mas esse mês também recebi um feedback muito construtivo e positivo da conselheira Lenisa, queria agradecer, estamos com a audiência super qualificada, então é bom saber que a gente está é, falando aqui as coisas certas pelos caminhos errados, às vezes, mas atingindo o público certo, então a gente pretende continuar assim com os debates abertos, eu, eu queria fazer essa menção aí no final. Queria só dizer que o âncora aqui do podcast é um cara que, desde que eu, quando eu comecei a acompanhar o CAD, e aí eu não estava em Brasília e não tinha vídeo, eu nem sabia o rosto, não sabia quem era, mas eu sempre me interessei por ouvir sustentações orais de advogados, e eu, eu ouvi, o Ricardo falava, pô, esse cara é bom, hein? Se um dia eu decidi dar um, 
um cavalo de pau na minha carreira virar advogado e vou ligar para ele para ele me ensinar como que eu faço uma sustentação dessa. E depois que você viu o vídeo, Guilherme, além de tudo, além do talento todo, você viu a beleza, né? Então assim, pô, o cara é um double double threat, um pacote completo. O, o Ricardo realmente ele ameaçou agora no meio do programa abandonar o vantagem oferida pela minha crítica aos áudios de WhatsApp. Mantenho minha crítica, mas só os áudios do WhatsApp de, do Ricardo que a gente que a gente tolera, né, Zeca? Porque ele faz algumas imitações que não serão mencionadas aqui, né, mas, jamais, mas que valem, valem ouro, então aproveitando aqui que eu tô com, tô com o microfone, agradecer a audiência novamente extremamente qualificada, agradecer o, o Guilherme e meus parceiros no crime aqui, os homens errados para a pauta certa, vai lá Zeca. Agradecer a presença do Guilherme, agradecer o Ricardo também por ter escolhido ficar conosco, né, nesse projeto que não tem muito futuro, mas a gente se diverte. Ricardo, com todo esse potencial, resolveu aqui continuar sendo nosso host. Ficamos imensamente honrados por isso, ficamos muito felizes com a audiência. Continuaremos sendo mal-humorados e falando besteira. Tá? Não tem aqui, eu acho que o que temos para oferecer é autenticidade. Temos muito a perder, mas o que temos a oferecer é autenticidade. Não temos formalismo. E eu, ia per... eu estava esperando o Ricardo perguntar para o Guilherme, na última pergunta. Gustavo Lima e você? <risos> Desculpem, não podia perder a piada. Foi mal, conselheiro novo. A gente vai se encontrar aí e eu vou mostrar que eu sou um cara legal. É isso, pessoal. Tchau, até a próxima. Gustavo Lima e você? Foi mal, não podia perder a oportunidade. O editor de áudio tá de brinks. Você ouviu o podcast Vantagem Alferida. 